0: Très chers potes spectateurs, bonsoir. Édition très spéciale de votre mensuel horrifique, car comme vous avez pu le constater, très prochainement les fêtes de fin d'année seront là, et je ne vous cache pas qu'elles n'auront pas le même goût cette année, voire pas pour certains. Et encore moins après avoir entendu ce podcast. Bien sûr, vous vous direz, conditions sanitaires obligent, il est évident que ce ne sera pas pareil. Mais après les révélations que nous allons vous faire ce soir sur la face cachée du Père Noël, vous ne remettrez plus en doute son existence. Car, comme tout le monde le sait, c'est toujours les plus sceptiques qui partent les premiers. Alors branche ton gramophone. Tu es sur Slash Bobine, le podcast qui va te parler des films d'horreur.
1: Tu aimes les films d'horreur, Sidney
0: Quel est celui que tu préfères
2: Dans tout bon film gore, il y a des règles immuables à respecter si on souhaite rester vivant jusqu'au mot fin. De quoi on doit avoir peur
3: pas de quoi, de qui Viens à la cave avec moi, je vais te
2: raconter. Vous n'avez pas intérêt à savoir. Au mieux que vous partiez d'ici avec la tête pleine de jolis chatons et de beaux petits chiots. Pareil que vous plongeriez la tête dans le feu si je vous disais que vous pourriez voir l'enfer. Mesdames et messieurs C'est l'heure du spectacle <rire>
0: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ce soir, grâce à mes consoeurs dans l'horreur, nous allons vous présenter un tout autre visage du Père Noël. Elles n'ont pas hésité à gratter la couche de vernis gloss, pailleté, argenté, brillant, que le Père Noël se met lors de ses parties fines avec les elfes pour faire sauter l'ongle, afin de sentir ce que les Américains, eux, appellent The Christmas Putefaction. Car la question la plus importante n'est pas... Existe-t-il Ai-je été sage Mais qui est-il Nous rejoindrons tout d'abord Priscilla en direct de Cryer aux états unis pour nous parler du drame de Silent Night. Nous resterons dans les mêmes contrées pour retrouver Jeanne sur le fait divers du Krampus. Et pour finir, nous écouterons Johanna qui, à Amsterdam, a retrouvé des traces et des apparitions de Saint-Nicolas. Mais avant tout, je vous propose une petite page de publicité. Marre de ces gamins fouineurs Marre de ces enfants qui n'hésitent pas à retourner la baraque afin de savoir ce qu'ils auront au pied du sapin Achète Slapit Slapit est une bafette à bambins Slapit est plus puissant qu'une tapette à souris et plus rapide qu'un crochet de Mohamed Ali. Slapit dissuadera tout mioche qui ira mettre son nez là où il ne faut pas. Baffette avec modulateur de puissance, option aller-retour ou rafale. Pourrait-on dire que le Père Noël est la personne la plus généreuse de notre siècle Qui de nos jours n'attend pas impatiemment le 25 décembre après 364 jours de bridage de chevaux sur la connerie afin de prouver à ce bonhomme rond, rouge et joufflu que nous sommes dignes qu'il passe nous voir et nous apporte nos cadeaux par milliers tant souhaités l'année passée. précilia n'a pas hésité à utiliser les énergies fossiles pour nous éclairer sur la bonhomie du personnage. Bonomie n'étant pas un adjectif attribué au chanteur de YouTube. Bonsoir précilia
4: Bonsoir Adrien, je suis en direct de Cryer dans le Viscontine, l'état du blaireau et non pas des blaireaux.
0: Comment se passe votre excursion
4: Eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que le royaume des produits laitiers est en train de devenir le royaume des tueries sanglantes et pour le coup, elles ne sont pas du tout nos amies pour la vie.
0: Que pouvez-vous nous dire sur les activités extrascolaires du Père Noël
4: Si je vous dis, une barbe blanche, un pantalon rouge tenu par des bretelles et un manteau assorti, à quoi pensez-vous Aux cadeaux Aux vin chaud Et aux guirlandes de Noël Effectivement, mais dans le cas présent, la guirlande sert d'arme de crime et c'est le Père Noël dans une cave qui tue l'officier de police, Jordan. On comprend vite que Jordan était l'amant d'une femme mariée et qu'il bah, n'a pas été très gentil selon certains termes et du coup, il en a perdu la vie et les yeux explosés sous le choc électrique de la guirlande. Jusque-là, on aurait pu penser à une simple blague, mais non Le lendemain, jour du réveillon, ou Christmas Eve comme disent les Américains, le Père Noël part en expédition punitive. La découverte du corps nous permet de faire la connaissance d'Aubray Bradimore, jeune femme qui travaille aussi dans la police et donc collègue de Jordan. Malgré le fait qu'elle préfère s'asseoir pour faire des mots croisés au lieu d'aller directement au travail quand son chef lui demande de venir remplacer Jordan, elle a l'air d'être très consciencieuse. Les événements qui suivent nous font largement regretter de souhaiter que les gens ayant des mauvais comportements soient punis et surtout une adolescente insupportable qui est tué par le Père Noël d'une des pires façons. Par la suite, le fameux Père Noël fera aussi une utilisation très particulière d'une déchiqueteuse. À ce stade-là, on commence à se demander si nous n'avons pas affaire à un copycat, vu que le même genre d'événement s'était produit à Milwaukee en 1984. Ce qui est sûr, c'est qu'à Crayer, il n'y a pas une seule personne qui soit réellement dans l'esprit de Noël, et plus nous rencontrons des personnages éminents de la communauté, plus nous commençons à nous demander si tous les enfants méchants ne seraient pas réunis ici. Heureusement, il reste notre chère Aubrey, qui a elle seule réussit à mener l'enquête sans pour autant arrêter le tueur. Enfin si, mais c'était pas le bon, mais bon, il avait un flingue quand même. Elle perd aussi son père au passage, qui n'était pas si beau que ça à l'intérieur, et manque d'être brûlée vive. Un Noël normal en somme. Finalement, on a l'identité du tueur, un certain Ronald Jones Jr. qui a assisté au meurtre de sa mère par son père, meurtre qui a été une des affaires du père d'Aubray lorsqu'il était shérif. Malheureusement, le tueur court toujours, donc you better watch out.
0: Priscilla, nous entendons bien ce que vous dites, mais pourriez-vous nous donner un petit peu plus votre ressenti, votre avis sur cette affaire
4: Malgré une certaine variété dans les armes de Klim, et surtout une mention spéciale à l'utilisation d'une guirlande de Noël pour tuer l'officier Jordan, ce qui lui fait quand même éclater les yeux d'une manière assez, euh, assez gore, euh, je dois dire que, euh, que avec ce fait d'hiver, on reste quand même un petit peu sur notre faim. Hein. Euh, les, euh, les meurtres sont nombreux, mais en même temps euh, pas, très, euh, pas très originaux, et euh, plutôt dans un étalage de, de sang... Euh, assez peu subtil.
0: Merci Priscilla. et merci pour votre travail. Avant une prochaine investigation, voici une petite page de pub. Deadly Box Deadly Box dead, 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 Deadly Box La boîte de la las lâcheuse en série. Dans cette boîte, vous retrouverez les plus belles machettes, couteaux, tronçonneuses. Maman, Passez de nombreuses soirées à faire et à refaire en grandeur nature vos plus belles scènes de slasher. Papa,
2: vais te trouver.
0: Votre enfant pourra développer sa furtivité, son acharnement psychotique.
2: De de gros
0: de sa dextérité à l'arme blanche.
2: Oh, la belle moselle!
0: Jeu accompagné de son fascicule de valeur puritaine.
2: Ne pleure pas, papa, va, ton jeu.
0: <rire> Bien sûr. Il n'est pas de Noël où les retrouvailles familiales ne sont pas fêtes, amour et générosité. Ces réunions hivernales avec son lot de chaleur et de bienveillance sont faites pour se rappeler que la famille c'est important et que tous ensemble et unis nous accueillerons dans la plus grande joie notre ami le père Noël. Grâce à notre reporter Jeanne, nous pouvons dire que la famille Engel n'a rien putain de compris à l'esprit de Noël. Que toutes ces niaiseries cucu de joie et de bonne humeur n'impactent pas sur la générosité du Krampus. Jeanne, je vous laisse la parole.
1: Oui, Adrien, je vous reçois 5 sur 5, tout à fait, en direct de la boule de neige de campus dans laquelle la famille Engel est enfermée depuis ce sombre jour de Noël 2015. En effet, il y a cinq ans, jour pour jour, le petit Max a, contre toute attente, décidé de contrevenir et rompre les traditions de Noël qui nous obligent pourtant, depuis des centaines d'années, a ingurgité le fameux esprit de Noël, à sourire à la vie à sa famille et à consommer moult sucre d'orge et papier d'emballage. C'est en effet en décidant de déchirer sa lettre au Père Noël, déçu par sa famille et leur manque d'esprit de Noël, que le petit Max a fait basculer l'histoire. Sensible à ce drame, Michael Dougherty, je ne sais pas prononcer ce nom, euh, le froid ambiant et euh, euh, l'effroi que me provoque ce drame familial m'empêche de prononcer correctement, il m'en pardonnera, j'en suis convaincue. Donc Michael D, hein, comme nous l'appellerons, a donc décidé euh, il y a cinq ans de nous relater en détail cette affaire. C'est en remettant au cœur de la pop-culture le personnage de Krampus euh, que eh bien, Michael dit euh, « se plante euh, » magistralement euh, dans ce film. Krampus, pour nos chères auditrices et auditeurs qui n'auraient euh, pas encore subi euh, ce film, c'est ce fameux alter ego de Saint-Nicolas, ce démon mi-book, mi-père-Noël, présent dans les mythologies germaniques et nordiques présent depuis toujours et qui provoque facilement l'effroi et la peur parmi les habitants de l'Europe du Nord et de l'Europe de l'Est la veille du 6 décembre avec ses cloches et ses sbires. Euh, ce personnage n'était pas présent jusque-là dans les films d'horreur et je ne vous le cache pas qu'on ne s'en portait pas plus mal. Et oui Adrien, en effet, euh, parfois euh, il euh, mieux euh, se garder d'utiliser toutes les légendes à notre portée pour tenter d'offrir un, un objet euh, social, politiquement incorrect. N'est pas Grimlin ce qui veut Et malgré une scène d'ouverture bien prometteuse, à base de centres commercial bondés, de musique de Noël, à fond la caisse, euh, de décor et euh, d'une ambiance façonnée un petit peu conte macabre, notamment avec cette immense euh, tempête de neige qui s'abat du jour au lendemain, euh, ou plutôt dirais-je, de la nuit du 24 au 25 sur cette famille et ce petit, euh, cette petite banlieue pavillonnaire. Euh, cela ne marche pas. Michael D. réussit l'exploit de nous ennuyer, malgré une BO, ma foi, aussi bien entraînante, faite de euh, chants de Noël revisités. Et oui, cher Adrien, à vouloir créer un objet cinématographique impertinent et notable, c'est à 1h38 de clichés de films de Noël et d'horreur mal utilisés et mal retournés que l'on assiste. Cette déconfiture commence par des personnages caricaturaux, une famille vraiment cliché au possible, des scènes de tension inexistantes et qui s'effondrent comme moi lorsque je fais du ski et que la pente est un petit peu trop raide. Notez aussi la surabondance d'effets esthétiques qui tentent péniblement, malheureusement, de camoufler l'absence de chute finale et donc de scénario pendant tout ce film. Ainsi, je suis au regret euh, de vous l'annoncer, hein, rien ne permet de sauver ce film de la gêne euh, des téléspectateurs et téléspectatrices, ni les petits démons euh, peints d'épices euh, très proches des Gremlins, hein, notamment on voit le clin d'œil à la cuisine, euh, lorsque euh, « La maman de Billy tue les Gremlins eh », et bien là, nous en avons un gros clin d'œil qui tombe à plat. Ni la fin qui se veut originale dans un décor à la Burton un petit peu ouverte, mais pareil, qui ne fonctionne pas tellement elle est abrupte et n'a de sens par rapport au film et n'ouvre à rien et ne nous explique rien du tout à la fin dramatique de cette famille. Ni le casting, pourtant euh, 4 étoiles, euh, avec euh, une euh, Tony Colette en pleine forme, toujours très bonne actrice, et un Adam Scott, pareil, qui, ma foi, joue très bien. Et comme à chaque fois, malheureusement pour lui, le père de famille, un petit peu à l'ouest, qui... Euh, n'arrive pas à entretenir la flamme de son couple et se plante magistralement. Mais bon, il le joue toujours aussi bien, donc euh, on aime beaucoup, mais ça ne marche pas. Et euh, euh, le melon du réal, qui, du coup, déclare tout de même dans une interview en 2016 qu'il a réalisé un classique du film d'horreur, euh, « Ce melon-là n'arrive pas à donner de la saveur à ce film !» Ni comédie horrifique, ni satire sociale, ni survival de qualité, Krampus a au moins le mérite d'avoir pu et d'avoir essayé d'être un bon film. Comme on dit, parfois, l'important, c'est de participer. À vous de décider si cette maxime euh, a vraiment sa place ici. Et pour reprendre les mots de la grand-mère Engel, si Krampus est l'ombre de Saint-Nicolas, son fameux shadow, euh, ce film est bien l'ombre d'un bon film. C'était Jeanne pour Krampus de Michael Dougherty. À vous les studios et joyeux Noël à tous.
0: Merci Jeanne pour votre investigation. Tout de suite, une page de pub. des plus beaux chants de Noël par le zombie de Michel Sardou et sa patate chaude dans la bouche avec petit papa Noël
2: mon beau
0: sapin Vive le vent en futuring avec Lohanna. Douce nuit, Sainte nuit. Plus de 5 heures de chant de noël de quoi animer vos soirées du réveillon jusqu'au nouvel an et on dit merci qui merci mich mais de qui parlons-nous ce soir très cher pote spectatrice pote spectateur très connu sous le nom de père noël nous n'avons pu fermer les yeux sur son passé il fut appelé dans d'autres affaires tout aussi sordides Saint Nicolas et la tuerie de masse par la gastro de Noël. Ou Nicolas de Mire, l'empoisonneur à la lessive qui n'irrite pas la peau. Nicolas de Barry, le charrieur de vieilles dame. Et aussi, Santa Claus, Barbie sanglante. Johanna, vous avez découvert une toute autre identité de ce personnage sur un tout autre continent que les précédents. Pouvez-vous nous donner un petit peu plus de détails
3: Bonsoir Adrien, oui tout à fait, je suis actuellement à Amsterdam et figurez-vous qu'en sortant d'un magasin de café, j'ai assisté à une scène rocambolesque. Une pleine lune gigantesque illuminait le ciel et une sorte de zombie euh, ne pouvant fermer la bouche, euh, tout de rouge vêtu chevauchait sur le toit d'Amsterdam avec une armée de pirates en guenille derrière lui. Alors, j'ai tout d'abord cru que l'omelette aux champignons mangée précédemment dans le sudi-magasin de café ne passait pas. Mais euh, je m'aperçus très vite qu'un homme ressemblant à Maigret, armé d'un lance flamme regardait dans la même direction que moi. En l'interrogeant, Gert, que j'appellerai ainsi pour préserver son anonymat, m'a parlé d'une ancienne légende, laquelle stipule que le 5 décembre 1492... Par une nuit de pleine lune, comme ce soir, l'évêque Nicolas fut brûlé par de pauvres villageois furibards. Gert me raconta également que le 5 décembre 1968, toujours pendant la pleine lune, 100 personnes, dont toute sa famille, furent massacrées par un homme en rouge, à cheval, ressemblant à Saint Nicolas. L'évêque Nicolas serait donc Saint Nicolas, soit le Papa Noël et qu'il reviendrait parmi nous massacrer tous les 5 décembre les nuits de pleine lune Mais pourquoi Comment Donne-t-il finalement des cadeaux et ou des coups de couteau Alors le temps de jeter un oeil sur le toit, Goethe avait disparu. Ah mais j'aperçois à côté de moi une bande de jeunes trentenaires apparemment encore au lycée et jouant avec, euh, à ce qui ressemble à un gourdin mou. Euh, ils passent devant moi. Oh, ils parlent de Saint-Nicolas et de cette légende. Je vais les suivre. Ah, attendez ah, ils sont en train de dire ah, comme quoi euh, Saint-Nicolas s'en prendrait à n'importe qui, à n'importe quoi, jeunes femmes, jeunes hommes, enfants, euh, voiture, plafond, marin, bateau. Ah, attendez, ah, ils arrivent jusqu'au commissariat ah, je vais essayer de pénétrer euh, dans les locaux euh, afin de pouvoir euh, poser plusieurs questions concernant ces meurtres étranges. Ah, alors, j'ai été coupée. Euh, je reviens euh, du commissariat euh, où j'ai été... Euh, Congédié sans précédent, euh, j'ai entendu, entendu sur la cibille de l'accueil qu'il y avait apparemment du grabuge au port avec, aux surprises, un homme en rouge à cheval. Alors, euh, du grabuge, euh, un homme en rouge à cheval euh, au port Simple coïncidence mmh, Non, il est clair que l'on ne nous dit pas tout. Bon, je n'ai pas réussi à avoir euh, les réponses à mes questions. Je pense que la police essaie clairement d'étouffer l'affaire. Je vais me rendre au Vieux-Port pour essayer d'avoir plus d'indices. Pour le moment, toute cette euh, enquête est euh, très opaque. À tout de suite, je vous recontacte au Vieux-Port. Me voilà euh, arrivé au Vieux-Port, qui était relativement près de l'endroit où j'étais avant. Je vais euh, m'avancer un peu pour essayer de voir hein, si je ne peux pas glaner d'ici et là. Quelques indices. Ah, attendez, euh, j'aperçois au loin une silhouette. Ah, deux silhouettes. Je vais m'approcher euh, doucement. Ah, attendez, ah, je crois que j'ai revu... Ah, je crois que c'est Gert. Attendez, je vais lui posais quelques, quelques questions. Ah, euh, Gert a apparemment délaissé euh, son lance flamme pour une technologie beaucoup plus avancée, euh, la dynamite. Que va-t-il faire avec euh... Alors oui, alors là, il est en train de me parler euh, de l'enquête confidentielle qu'il a écrite, car en fait, il est, euh, car il est commissaire alors il a écrit une enquête sur saint nicolas euh, comme quoi euh, saint nico euh, venait d'espagne en bateau les 5 décembre lorsque la lune était pleine avec ses hommes de main euh, je vous le retransmets en live, en live hein, euh, donc par ah, par pur désir de vengeance, euh, sa technique d'opération est euh, de galoper sur les toits avec son cheval blanc et de laisser sa horde de pères fouettards euh, habillés en noir enlever les enfants et tout détruire sur son passage. Alors, il est en train de me dire également que les balles n'ont aucun effet sur lui. Seul l'explosif a un impact, si j'ose dire, euh, sur, euh, sur la personne de euh, Saint-Nicolas. Euh, alors, ah, il est en train de me dire que euh, en 2011, il y a eu un recensement de plus de 300 victimes. Euh, donc la police, l'église et l'administration a tenté d'étouffer l'affaire en accusant euh, Gurt de euh, sociopathie qu'il avait lui-même commis certains de ses crimes, que c'est euh, l'homme à abattre, et c'est pourquoi il se cache. Euh, alors, attendez, par contre, là, il est en train... Ah, il me dit... Euh, partez Partez euh, Il est en train de s'éloigner. Euh, il me dit... Partez Bon, bah écoutez, je pense que je vais faire ce qu'il me dit. Je vais partir. Euh, bon, bah écoutez... Euh lui-même je ne le vois plus euh, voilà bah écoutez c'est toutes les informations que j'ai pu euh, glaner voilà euh, donc euh, euh, théorie du complot invraisemblable ou vérité que l'on cherche à dissimuler il est en tout cas clair que le père noël sous son image inoffensive et joviale a tout du serial killer de l'au-delà et qu'il porte sur lui euh, la couleur rouge du sang de ses victimes. C'était Johanna en direct d'Amsterdam. Merci Adrien.
0: Merci Johanna, et merci pour vos recherches. Et surtout, faites bien attention cette fin d'année. Les omelettes peuvent parfois pousser sur du mauvais lichen. Avant de se dire au revoir, je vous propose une dernière page de pub. Alors, tu n'as pas été sage cette année ah, oh. as-tu décoré ton long sapin avec des boules et des guirlandes Je suis le Père Noël, et si tu n'as pas été sage, aucun cadeau pour toi, oui pour toi. Tu as un message pour moi. N'hésite pas à m'appeler au 0-800-BIT-BIT-BIT. Pour clôturer cette émission, mon équipe et moi voulions vous faire écouter un enregistrement retrouvé après l'arrestation d'une mafia du Père Noël qui séquestrait et infligeait de mauvais traitements sur des personnes âgées de sexe masculin. Les individus possédaient environ un millier de personnes âgées enfermées dans des caisses habillées en Père Noël et prêtes à être vendues partout dans le monde. Malheureusement, l'enregistrement qui va suivre est de bien piètre qualité et je vous prie de nous en excuser. Putain, ça marche ou quoi ce truc Allo Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans Bon. Oh bordel. Et putain, j'ai froid. Putain, j'ai la dalle. Pas étonnant, ce matin, j'ai encore bouffé que des gâteaux au gingembre. Putain, ils bouffent que ça dans ce pays. Puis ils savent pas faire du café, c'est vraiment un jus de chaussettes. Même après 3 litres, tu te sens toujours pas réveillé depuis ce matin. Je sais même pas quelle heure il est. Plus de lumière, plus rien. Plus que cette vieille enregistreur, mais... mais... Ça marche ou quoi En tout cas, ça tourne pas. Il y a un sifflement. Donc, que ça doit marcher. Puis De toute façon, il n'y a pas moyen de rembobiner. Je crois que le parleur, il doit être secoué. Pas vraiment de savoir si c'est compréhensible ce que je dis. Allô, vous m'entendez Bon, allez, je me lance. Je m'appelle Gut. Je suis coincé dans la montagne de l'oreille. Et à mon avis, le petit jambon, il sait pourquoi. Hein le petit Fleury Michon, si je le top, lui, tu vas voir. On va dire que ce sont mes dernières confessions. J'espérais que ça se finirait autrement, mais bon. Je ne l'ai pas vu venir celle-là, mais j'aurais pu m'en douter, putain. Ça fait à peu près 3 ans que je suis dans la partie. Il bon, faut dire que les bénéfices, ils sont retombés que l'année dernière. Hein. Mais bon. Ce business, il est juteux. C'est la première fois que je voyais ça. Mais. On va dire qu'on s'est bien fait plaisir. Qu'est-ce qu'on qu s'est mis dans la gueule et dans le cornet? Oh là là, l'année dernière. Bon, moi je suis arrivé un peu après la bataille, hein, mais mon tour a compté. C'est mo le père de Jusso, qui m'a recruté et qui m'a mis au parfum sur l'histoire directe. Bon, tout commence quand le père de Pietri découvre tout un troupeau de rennes complètement dézingué. Il devient complètement ningo. Il remet tout sur le dos d'une équipe de chercheurs qui était en train de faire péter une montagne là juste à côté du massacre. Bon, la fameuse montagne de l'oreille, là où je suis coincé. Et il, il, pour lui, en fait, les mecs, ils ils, c'est presque eux qui ont buté les, les rênes. Et il ne peut pas, il peut pas là, il, ça, ça le fout en l'air. Mais juste derrière, bon, il y avait Pietri. Et le gamin, il a le nez creux. Et il commence par euh, déjà... Il, il, il lit des bouquins. Bon, en fait, je sais pas s'il si les lit. En fait, il a glané des bouquins dans sa chambre qui parlent du Père Noël. Il regarde les images et il comprend direct. Fissa, il top que, en fait, dans, dans la montagne, ah, il y a un truc bizarre avec le Père Noël. En fait, il est mort, il est pas mort. On sait pas. Mais en tout cas, le gamin, il sait que ça vaut de la thune. Eh ouais, ouais. Bon, le daron, ça y est, il est parti. Il est dans une autre atmosphère. Hein. Donc, euh, il, il cherche à monter une arnaque. Pour se faire rembourser. Parce que pour lui, en fait, c'est les chercheurs qui lui ont piqué sa thune. Donc, euh, ce qu'il voudrait leur faire cracher, c'est euh, euh, le prix de la perte, ainsi que 22% de taxe De toute façon, il avait que ça à la bouche, les 22% de taxe Mais bon, c'est pas une flèche, le père. J'avoue, quand je suis arrivé, il faisait un petit peu flipper. Hein. Cette espèce d'ours rustre, là. Euh, une fois, je l'ai vu. Mais tel mec, il était le mec, il avait... Il a picolé de l'agneau derrière la caisse. Bon, il a topé un mec qui s'est énervé. Il l'a foutu derrière son skidou. Putain, il avait, il avait les oreilles, c'était des congères, quoi. Il l'a fait traîner sur au moins 3 km du lac. Ah, c'est un... Il a le sang chaud, le mec. Il a le sang chaud et quand il picole, il devient ouf. Bon. J'en étais où, moi, donc tout ça <coughs> Ouais, donc... Euh... Donc, en gros, c'est piétri. Donc le gamin, il a vu dans, 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 les, dans des livres que, bah, que le Père Noël, bah, c'était pas forcément euh, pas un bisounours. Donc euh, le, le matin de Noël, en fait, en gros, il euh, y, y a un scientifique. Bah, ils m'ont raconté ça comme ça. Ils me disent il y a un scientifique qui tombe dans le piège. Alors, je leur dis, mais quel piège À ce moment-là, vous avez créé des pièges à scientifiques. Ça n'existe pas, ça, un piège à Le Donc direct, en fait, euh, bon j'ai vu que c'était un peu vaseux. Pietri a vite fait expliquer qu'en gros, euh, en fait son père avait fait un piège dans le jardin en creusant un trou d'au moins 2 mètres et en foutant des pieux dedans, en remettant de la neige par-dessus, et, et voilà. C'est des ouf les mecs, enfin je sais pas, tu, tu, tu fais pas ça dans ton jardin. Bon en gros, un matin, il se réveille et il y a un gars qui est. un iof à poil. Le, le mec il est à poil. Et puis il est blessé, il a un pieu en palais, comme ça qu'il transverse de part en part. Donc euh, bah, eux ils savent pas quoi faire. Apparemment ça doit être de coutume là-bas, bah, quand tu chopes un mec et que ça t'ennuie, bah ils étaient partis pour le découper. Ouais ils le découpent, je sais pas, ils le bouffent ou un truc, c'est des, des fous, c'est des fous. Donc euh... Bah je l'ai rien entendu là. Je savais que j'avais entendu un truc tout à l'heure. Ah, oh, putain. Ah, ouais. bon, oh, j'espère vraiment que si vous chopez cet enregistrement... Et c'est le gamin, c'est lui. Il est pédant, il est insupportable. C'est lui qui fait toute cette merde-là. Bon, c'est... Bon, ils... Ils comp... il... il comprennent que ça sert à rien de le découper. Et... Euh... Peut-être plutôt de parlementer avec lui, parce qu'en fait, il a l'air de bouger en, 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 sentant, en sentant leur fameux gâteau à la, au gingembre. Bon, au bout d'un moment, Pietri il arrête pas d'essayer de rentrer. Il arrive à rentrer, et là, le vieux, il se, il, il se requinque direct. Bam Il se remet sur ses pattes, ses petites pattes arrières. comme Apparemment, il sentait, il sentait la présence de l'enfant. C'est tout à fait bizarre. Et en même temps, il se rend compte qu'il y a un Tokiwoki qui dit... Oui on vient chercher le Père Noël, est-ce que vous êtes prêts à nous le livrer Donc là, euh, le père de Piétri, ça lui fait ni une idée, il commence à se dire, bon bah c'est bon, là on va se faire rembourser. Donc on leur échange le vieux en disant que c'est le Père Noël, et puis euh, on, on se fait rembourser bien, bien grassement. quoi. Et donc là, donc là il se donne rendez-vous direct sur l'aérodrome du coin avec euh, le le, le, le grand pont des scientifiques, quoi. Le, le mec qui a décidé de chercher le Père Noël dans, dans la montagne de l'oreille. Donc voilà, euh, bon, euh, le père de Pietri s'est dit, bah, tiens on va donner crédibilité à, à, à notre Père Noël, on va, on va le saper, quoi. on lui met un, un bonnet rouge, des, 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 des sapes rouges. Et, euh, et donc apparemment, ils sont partis direct à l'aérodrome et arrivés là-bas, en fait, le, le, le pont des scientifiques... Il les attendait en hélico. Et euh, et quand il a vu et quand il a vu, mais apparemment ça a fait ni une ni deux. Quand il a vu, le Père Noël, il a il dit, mais non, c'est pas le Père Noël, c'est un elfe, les gars C'est un elfe Et il s'est énervé. Et là, petit à petit, tout autour d'eux, il commence à y avoir des yeux qui arrivent. À poil. Tous. Tous à poil, les mecs. Et il grogne. Des, apparemment des fous des fous des fous des fous et, et là euh, le, le, le mec qui conduit l'hélicoptère il part apparemment hop, il a disparu et petit à petit tout le monde disparaît et euh, et apparemment le, le, le pont de scientifique commençait à baragouiner des trucs genre j'espère que vous avez été sage cette année sinon il va vous emmener il va vous emmener et là bam il meurt donc là tout le monde a peur il se réfugie dans le hangar et là, mais que voit-il pas le Père Noël quoi Mais dans du glaçon, dans, du, dans des glaçons géants, il y avait des fours, il y avait des... Euh, de, apparemment les elfes avaient récolté plein de trucs électriques pour réchauffer le poisson et faire euh, revenir le Père Noël qui avait été en fait euh, apparemment enterré dans de la glace dans la montagne de l'oreille. Une histoire de fou quoi. Apparemment, bon, ça s'est pas bien passé pour les elfes, ils ont essayé de rentrer, et puis, euh, bon, le père de Pietri, j'ai dit, il a le sang chaud, il a dit, non, mais vous allez pas commencer à nous, à nous piquer notre bifeton, là, donc, euh, ils, ont, ils ont fait péter le père Noël, quoi, bam, avec de la, de la dynamite, bon, apparemment, c'est une idée de, de Pietri, hein. il a commencé à, à, à prendre des décisions, et parce qu'ils se sont rendus compte que derrière, bah, en calculant en fait il y a à peu près 200 elfes 200 bonhommes euh, qui ressemblent à des pères noël bah, ça, se vend, ça, se vend, ça va se vendre comme des petits pains et des petits pains euh, voilà, tu vends un père noël c'est pas donné donc euh, c'est parti c'est parti. et c'est là que moi je suis arrivé en, en jeu donc, euh, donc en gros bah, moi ils m'ont appelé et donc mon taf bah, c'était d'apprendre à ces, à ces apparemment ces elfes moi, je vous avouerai qu'ils n'ont jamais parlé. Je ne les ai jamais entendus. Et donc, je leur ai appris bah, à être gentil, à, à, à donner des cadeaux. Et puis après, au bout d'un moment, bah, quand, ça, quand ça marchait bien, ça matchait, et bah, hop, on les emmenait, on, on, on les mettait dans des caisses et c'était parti par voie postale. bim On les envoyait dans d'autres pays. bon je, Après, éthiquement, éthiquement ouais, c'est peut-être pas terrible. Mais au moins, euh, ça fait... Déjà, c'est du business local. Et puis, bah, ça fait marcher une économie, quoi. Et plus besoin de faire péter les mines. Euh, donc, voilà. Donc, euh, quelque Bah, je suis rentré dedans. Bah, oui, c'est bien. J'ai fait vivre ma famille avec. On peut m'en vouloir. Peut-être, oui. Mais au moins... Euh... Non, c'était pas terrible. Non, c'est vrai, c'est c'était une idée à la con c'était une idée à la con mais je dis c'est piétri c'est piétri est... il est pas sympa ce gamin il est pas sympa est... Il, il a manipulé tout le monde il a manipulé tout le monde bon bah ben là je me retrouve coincé mais Mais c'est peut-être une bonne chose parce que fin... non mais faut qu'on arrête non mais c'est c'est n'importe quoi Fallait qu'on faut qu'on essaye de nous arrêter bah ben non parce que là euh, il, 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 on est descendu enfin ils m'ont fait descendre dans la dans la, dans la montagne pour aller voir s'il restait quelques F à, à glaner, mais il n'y a plus rien. Et j'ai cru entendre euh, Pietri qui commençait à dire « bah On va aller renifler près des EHPAD. Euh, » Là, c'est pas terrible. Dé Déjà, ça va se voir. Ça va se voir. C'est peut-être mieux pour moi parce qu'ils seront plus éduqués, les vieux, mais bon, quand même. Non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, ça va trop loin. C'est pas terrible. Ça va, ça va plus, cette histoire. De toute dès le début je trouvais que c'était un petit peu n'importe quoi. Cette histoire de, de Père Noël congelé dans une montagne. Et puis ce gamin, il était. Non, au départ, il, il. il dit rien. Et petit à petit, il commence à, à, à s'imposer, et puis il dit à qui doit faire quoi. Non, c'est. c'est. pas terrible. C'est pas terrible. Moi j'ai pas. j'ai pas accroché. Hein. Moi, je suis fatigué, je vais arrêter un petit peu. Nous avons longtemps hésité à vous passer cette bande, car la vulgarité, ce langage châtié et l'horreur décrit par ce personnage n'est pas digne de ce jour de Noël. Avec cet enregistrement, il était laissé un mot. Si cette histoire est adaptée en film, dites au réalisateur de ne pas mettre en avant piétri car une bonne histoire d'horreur, même si elle est intergénérationnelle, demande un petit peu de subtilité dans les personnages. Si, depuis le début, l'enfant est neuneux, il ne peut basculer au milieu pour devenir le leader, et les adultes ne peuvent pas prendre sa place. Cela ne marche pas. Alors, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Chers potes spectateurs, potes spectatrices, je vous remercie d'avoir écouté cette petite émission. J'espère que vous avez passé un bon moment et que nous avons pu vous aiguiller sur qui ou quoi est le Père Noël. Pour conclure, je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vous incite quand même à regarder ces quatre films, Même s'ils ne sont pas ouf, pas ouf, pas ouf, vous découvrirez peut-être que mamie a une cinéphilie horrifique et que c'est toujours plus drôle de les regarder à plusieurs. Sur ces bons mots, je vous remercie, je vous rends en tête.
2: Ces créatures, ont le fou rire. Bonjour, sourire, adieu, soupir. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire Je déménage Dévage. Au lieu de lancer des corps, ils lancent des boules de neige. La vie remplace la mort, ils passent leur temps sur des manèges. J'en vois de toutes les couleurs, je découvre le soleil. Et sa chaleur dans mon vieux cœur fait vraiment des merveilles. Oh non que vois-je Ils s'embrassent le leuclis, ils rient, mais ces gens sont uniques, magiques Les voilà rassemblés devant la cheminée pour lire un conte de fées Que vois-je Que vois-je Des nains tout autour d'un sapin Tiens, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire C'est fou Ils l'ont couvert de milliers d'ustensiles, des lampes accrochées à des fils, et ils s'amusent tous à la fois, je me trompe peut-être, mais je crois que c'est la joie, que c'est la joie, oh c'est un merveilleux voyage Que vois-je Surprise Que vois-je Des enfants endormis, par contre, il n'y a rien sous le lit Où sont les fantômes, les sorcières, qui sèment la peur et la terreur Il n'y a que ces chers petits qui rêvent à leur maman ah. Que vois-je plus de monstres il n'y a ici ni cauchemar ni misère Et à la place on dirait que la paix règne sur terre Au lieu des cris j'entends des airs de musique symphonique Et l'odeur des gâteaux est absolument fantastique La fête m'emporte dans sa grande farandole Je plane, soudain mon cœur s'affole, je vole Enfin ma vie vient de prendre un nouveau visage Il manque toujours davantage Je veux tout voir, je veux tout savoir Et je veux tout avoir Il faut que je sache, il faut que je sache Comment s'appelle ce village -je,
0: Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir été jusqu'au bout. Euh, avant tout, on voudrait s'excuser pour ne pas avoir fait d'émission dernièrement, mais c'était très compliqué avec les, les mesures Covid. Donc c'est pour ça qu'on vous a proposé quand même ce petit épisode spécial avec une autre forme, donc quelque chose d'un petit peu plus théâtralisé. Donc je tiens quand même vraiment à remercier aussi Johanna, Priscilla et Jeanne d'avoir joué le jeu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire, ça fait toujours plaisir. Et puis on voulait aussi vous proposer quelques recos et non-recos de Noël pour vous donner aussi envie de passer un bon moment. Donc pour ma part, je vous proposerais de regarder Happy, une, une série américaine qui est vraiment 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 très 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 bien. Ça se passe aussi un petit peu dans, dans la période de Noël. C'est frais, c'est crade, vulgaire, très déjanté. L'acteur principal joue vraiment super, super 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 bien. Je vous conseille aussi d'un petit tube de citrate de bétaine, ça, ça passe toujours très 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 bien en période de Noël. Pour les non-reco, je vous conseille de faire très attention à toutes ces chansons de Noël. Car plein, plein, plein de groupes ont décidé de faire des chansons de Noël, de, des artistes en tout genre. Et pour ça, je me suis amusé pendant ce podcast à vous dissimuler dans donc, chaque fond sonore euh, une chanson de Noël différente. Donc quelque part, c'est un petit blind test. Et puis je vous propose, une fois que vous avez trouvé toutes les réponses, bah, de nous les envoyer par le biais des réseaux sociaux. Et puis voilà. Je vais laisser la, la parole à Jeanne. Merci beaucoup, à bientôt.
4: Et eh oui, c'est l'heure des petites recos.
1: Euh, alors, euh, j'ai plusieurs euh, recommandations à vous faire pour cette période un petit peu particulière euh, des fêtes de fin d'année et euh, de Noël. Euh, donc déjà, pour commencer, euh, deux recommandations positives à euh, mettre dans vos lecteurs DVD ou dans... Euh, ou à, relié à vos projets euh, pour euh, vous faire une petite soirée euh, ciné, ma euh, bah, voix, pourquoi pas, sympathique. Donc deux choses complètement différentes euh, que je vous propose euh, maintenant. La première, euh, alors, euh, c'est euh, Black Christmas, euh, le remake euh, du euh, Black Christmas de 1974, celui sorti en 2019, réalisé par euh, Sophia euh, Tikal. Euh, c'est donc un slasher qui se passe euh, dans un campus universitaire américain au sein d'une confrérie, d'une euh, sororité. Euh, donc euh, du coup, euh, un peu une assaut euh, d'étudiantes euh, sur une fac euh, américaine. Euh, alors bon, bah, c'est du slasher, hein, rien de notable au niveau du du scénario, mais euh, ma foi, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt sympathique. Euh, c'est euh, tourné euh, selon un angle un peu féministe. Alors attention, hein, ça casse pas trop pattes un canard et on n'est pas sur de la grande dénonciation. Mais ça change, je trouve ça sympathique de voir des femmes euh, au centre euh, des slashers. justement. On en parlait euh, pendant l'épisode d'Halloween. Donc euh, ça, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est plutôt original. La fin, j'ai beaucoup aimé. Euh, ça nous fait pas euh, du tout euh, une fin... Euh, euh, toute mignonne, toute gentille, et du coup, euh, bah, ça, j'ai plutôt bien kiffé. Alors, euh, je m'attends au pire parce que sachant que j'ai vraiment euh, pas trop aimé Crampus et que j'étais un petit peu ferme euh, sur euh, la dénonciation euh, de cette imposture euh, de film, euh, potentiellement Black Christmas, on va me dire un peu la même chose parce que, bah effectivement. C'est pas euh, du grand cinéma d'horreur, absolument pas. C'est très vite oubliable, mais ma foi, je trouve que ça fait le job avec euh, une petite pizza à la crème de truffe et, euh, et euh, son petit verre de Prosecco euh, de Noël, euh, bah, pourquoi pas, euh, pour un, un soir euh, du 25, euh, pour se remettre de ses émotions euh, familiales. Donc euh, voilà, ma première reco, euh, Black Christmas de Sophia Attical, réalisée en 2019. Ma deuxième reco euh, de film, euh, donc là on part complètement sur autre chose, mais quoi qu'on peut quand même considérer que c'est peut-être un film d'horreur, hein, ça dépend de quel point de vue on se place, mais c'est euh, La course aux jouets, réalisé par euh, Brian Levent en 1996, avec notre euh, Choirzy national, euh, qui n'est pas du tout national, puisqu'il est euh, autrichien et américain, donc absolument pas national, mais euh, bon, pourquoi pas euh, donc euh, du coup, euh, film euh, comédie hyper familiale, donc on est super loin du film d'horreur euh, pour le coup, euh, qui raconte euh, l'histoire de Howard Langston qui oublie d'aller euh, acheter euh, Turboman, le cadeau absolument voulu euh, par son fils qu'il délaisse euh, euh, pour son travail. Et donc euh, on va suivre euh, un film avec... Euh, une succession de gags, ça se prend pas au sérieux, euh, Schwarzenegger, euh, bon voilà, il est dans la parodie de lui-même, c'est cool, c'est drôle, euh, ça change, ça change de euh, Home Alone, euh, et euh, c'est, je trouve, un film qui est pas assez, euh, enfin, qui est trop sous-coté, euh, à mon sens, pour les fêtes de fin d'année, donc euh, vraiment, euh, avoir en famille, euh, c'est super chouette, l'après-midi, c'est très cool, c'est... Voilà, c'est pas, euh, pas de la qualité de Homelone, mais euh, c'est vraiment très chouette. Et euh, du coup, voilà, je recommande. Et alors, c'est l'heure de la non-reco. Euh, donc, euh, ma non-reco, ça sera euh, « C'est arrivé près de chez vous », donc euh, réalisé par euh, Benoît Poulvorde, Rémi Belvaux et André Bonzel en 1992 et sorti en novembre 1992. Et alors, euh, c'est une non-reco euh, totalement euh, personnelle, euh, tout en reconnaissant complètement euh, le côté culte du film, euh, le côté hyper travaillé, que ce soit dans l'esthétique noir et blanc, euh, dans euh, euh, le travail de référence, euh, d'humour euh, noir, euh, la dichotomie entre le fond et la forme qui en font un film... Euh, qui n'est pas du tout dans l'apologie de la violence ou autre. Euh, J'ai en horreur ce film. Euh, pour moi, c'est trop. Euh, vraiment. Et alors, pour la petite histoire, pourquoi est-ce que je le nom recommande en cette période de fête C'est que je l'ai vu pour la première fois euh, ado. Je devais avoir euh, 14-15 ans. Euh, un, soir de, un lendemain ou un soir de nouvel an, je ne sais plus. Et alors vraiment... Je ne pensais pas que j'allais voir ça, je, je ne savais pas exactement ce que j'allais voir. Euh, et alors, j'ai un souvenir euh, mais, euh, horrifié euh, de ce visionnage. Euh, j'ai été super choquée. Euh, donc en fait, euh, qu'est-ce que ça raconte, c'est arrivé près de chez vous bah, C'est un, un, une parodie de documentaire, donc un faux doc sur un petit assassin qui s'en prend aux petites gens en Belgique puisque c'est un film belge et qui va en fait vriller plus on le suit, plus ça vrille et on monte crescendo dans, dans l'horreur de ses crimes et qui va impliquer au fur et à mesure l'équipe de tournage puisque l'équipe de tournage va se prendre de sympathie pour lui euh, et en fait, euh, ce qui m'a le plus euh, mis mal à l'aise, euh, c'est un peu à la manière d'un euh, Funny Games, euh, on nous rend complices en tant que téléspectateurs de ça, pour moi, et, euh, et on, on glisse de plus en plus dans euh, la moralité et, euh, et euh, le, la violence et l'horreur en fait, euh, des crimes, euh, tout ça avec un... Donc euh, je parlais de dichotomie, euh, euh, tout ça avec vraiment un, un, une tension euh, humoristique euh, créée par euh, la, le personnage euh, donc euh, de Ben euh, qui euh, fait de la poésie euh, en euh, assassinant et violent euh, euh, des gens euh, pendant que, enfin voilà, donc c'est ultra violent. Euh, ça m'a fait un peu penser euh, à l'autre amont d'une certaine manière, et euh, l'autre à amont, c'est un auteur que je ne supporte pas non plus, euh, qui me m'écœure en fait, et qui euh, m'apporte trop en, dans la figure euh, des choses euh, horribles de, du monde, et, euh, et vraiment que je ne veux pas voir, euh, donc je ne veux pas avoir... Euh, euh, connaissance, euh, voilà, je veux que ça se tienne éloigné de moi, et je crois que je me suis sentie vraiment euh, souillée par euh, ce film, donc euh, je ne le recommande pas euh, pour les fêtes de fin d'année, puisque euh, tout de même, euh, bah, on est censé avoir une, une petite fin d'année sympathique, hein, en plus cette année encore plus, donc euh, voilà, après je reconnais complètement euh, la, la qualité de l'objet, euh, L'esthétique, le travail qu'il y a derrière, euh, je peux comprendre, je peux entendre pourquoi est-ce que c'est culte pour euh, certaines personnes. Mais alors, euh, vraiment, euh, moi, je ne peux pas. Donc, euh, du coup, euh, je vous le déconseille et je ne vous le recommande pas. Merci à tous. Pour les fêtes de fin d'année, oui, j'ai une recommandation euh,
3: qui peut être en même temps une non-recommandation. Euh, il s'agit de Very Bad Santa ou Santa's Slay en anglais, film d'horreur américano-canadien sorti en 2005 et pourtant, on dirait vraiment qu'il est sorti dans les années 90, euh, réalisé par David Steinman, le bien nommé. Euh, l'histoire, alors l'histoire, euh, c'est Satan et un ange euh, qui font un pari au curling. Alors déjà, ça commence par comme une mauvaise blague. Euh, donc, euh, l'ange parie que s'il gagne, Satan doit pendant mille ans devenir Santa et distribuer des cadeaux lors de la Noël. Et si Satan gagne, le l'ange doit euh, périr dans les flammes de l'enfer. Euh, évidemment, bah, l'ange gagne. Donc, euh, Satan est euh, condamné à être euh, Santa pendant mille ans. Or, euh, la fin euh, des mille ans approche et elle commence à se lâcher le petit Satan donc euh, voilà je vous en dis pas plus, euh, voilà le contexte alors pourquoi c'est une recommandation alors en fait pour les fêtes de fin d'année si vous êtes entre potes, que vous voulez vous faire une soirée film vraiment pas prise de tête, ce film est fait pour vous car il parle de Noël mais qu'en plus c'est un très 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 bon nanar bien assumé c'est à dire que bon au niveau euh, concept, bon, ben bah voilà, hein, on n'est pas non plus euh, dans la perfection. Euh, C'est un anard avec euh, des très bonnes blagues bien, bien, bien grasses, des, actu des acteurs qui, euh, qui surjouent, euh, du gore un peu con enfin vraiment, on n'est pas là pour réfléchir, euh, mais plutôt pour... Euh, se marrer et euh, en rire hein, de ce film. Euh, voilà, donc non, il est vraiment, euh, vraiment pas prise de tête et il est, euh, il est assez, euh, assez rigolo à regarder, euh, surtout quand on peut le commenter euh, avec des amis. Alors par contre, ce n'est pas une recommandation si vous êtes en famille et que vous cherchez un film familial sur la magie de Noël. C'est pas du tout le cas. Euh, voilà. Si encore moins si vous cherchez un film un peu euh, bien fait, original sur euh, sur euh, l'esprit Noël, sur euh, sur euh, sur, euh, sur la Noël tout court, euh, non non, je vous le déconseille fortement. Euh, mais il peut être vraiment euh, un bon temps, un bon moment, euh, un bon moment à vivre. Voilà. C'était pour mes recommandations.
4: Alors, au niveau des recommandations, euh, j'ai choisi deux recommandations euh, spéciales Noël, donc euh, en cette période de fête. Euh, ma première recommandation, c'est euh, un film qui, euh, pour moi, est un peu mon film de Noël parce que je l'ai euh, vu énormément vu euh, quand j'étais plus jeune euh, et surtout avec mon petit frère qui était très petit quand le film est sorti. Et c'est euh, Le Grinch de Renaud Ward, donc avec Jim Carrey. Euh, c'est un film qui a un univers euh, visuel très très particulier et, euh, et qui est euh, à la fois euh, très, très simple et en même temps euh, avec énormément énormément de blagues, de, de jeux de mots. C'est un, euh, un peu absurde, c'est un peu bête et en même temps c'est très bien fait et euh, la musique aussi est très belle. Et, euh, et voilà, je crois que c'est mon film préféré de Ron Ward. Euh et, euh, et un de mes films préférés avec Jim Carrey. Mais euh, voilà, c'est un film que je regarde pas du tout en dehors de la période des fêtes, et qui pour moi est vraiment le film qui, se, qui, euh, qui est vraiment associé à cette période-là. Et du coup, euh, ma deuxième recommandation, c'est une série, et c'est la série euh, Dash and Lily, donc disponible sur Netflix. Euh, c'est euh, une série adaptée d'un livre euh, young adult, et euh, en fait, c'est euh, donc euh, une... Euh, une jeune fille qui habite à New York et qui va déposer dans sa, dans sa librairie préférée un carnet avec, euh, avec tout un tas de, de, de défis à faire. Et en fait, euh, il va débuter une, une correspondance du coup entre elle et un, un jeune homme qui va trouver le carnet. Et ils vont s'échanger comme ça des défis. Et, euh, et c'est très sympa à regarder. C'est des épisodes courts, donc ça se regarde assez vite. Et puis ça permet aussi de voir New York à Noël, ce qui, est toujours, ce qui fait toujours plaisir, je trouve. Et voilà, c'est doux, c'est Noël, quoi. Voilà. Et sinon, euh, en cette période un peu joyeuse, je ne recommande pas La liste de Schindler évidemment, qui est, je pense, un des films les plus tristes qui existent. Et du coup, peut-être qu'en cette période, avec toutes ces histoires de, de Covid et autres confinements, on devrait plutôt se cheer up avec euh, des films qui font du bien plutôt que des films qui rendent très tristes voilà <cười>
2: On applaudit bien fort à Et pourquoi pas la Père Avec mes temps de forger ma queue et ma putain de perte de ça. C'est moi plus de classe et bien plus jolie que toi. Ma part est plus belle et plus longue que toi. Toi et toi, c'est toi. t'es qui pour t'appeler ça nicolas